0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos o Pods Produção, seu podcast sobre os mais diversos assuntos envolvendo a engenharia de produção. E hoje a gente vai começar uma nova série né, de podcasts aqui. Ah, essa vai ser uma série sobre as áreas da engenharia de produção, segundo a ABEPRO. E o tema de hoje vai ser a área 2, que é sobre cadeia de suprimentos e logística de uma forma geral. A gente tem como convidados aqui o Lúcio e o Paulo, e eu vou pedir para eles se apresentarem agora.
1: Oi pessoal, tudo bem? Um prazer enorme estar presente aqui, é, fazendo esse podcast e contribuindo uma vez mais com a educação. Meu nome é Paulo Roberto Bertaglia, eu sou autor do livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, Supply Chain, já no mercado há 20 anos. Trabalhei em empresas como a IBM, a HP, a Unilever, a Oracle e hoje... Além de escrever muito, eu faço consultoria, mentorias, eu ministro aulas, e eu tenho, inclusive, um canal lá no YouTube para disseminar o conhecimento chamado Prosa com o Bertaglia. Quem quiser me conhecer melhor, me visitem lá no LinkedIn, colocando Paulo Roberto Bertaglia, vocês vão me
2: encontrar. Legal, prazer enorme estar aqui, né, uma satisfação poder contribuir nesse podcast né, de uma área tão importante né, da, da engenharia que é a área de logística e cadeia de suprimentos. Meu nome é Lúcio Veraldo, é, sou professor da USP, sou professor também do Unissal, na unidade de Lorena, coordenador do curso de Engenharia de Produção, instituto profissional da área de suprimentos foi dentro da Embraer, né, da qual eu também pude desenvolver o meu mestrado nessa área. É, de bastante importância e principalmente nesse momento de globalização que a gente realmente demanda toda essa informação associada à logística, suprimentos, à indústria 4.0. Então a gente vai poder conversar um pouquinho aqui hoje, entrar um pouquinho mais de detalhes e aí também quem quiser né, me encontrar lá no LinkedIn, tá lá como Lúcio Veraldo e aí a gente vai se conectar e com certeza a gente vai trocar muita figurinha.
0: Eu acabei esquecendo de me apresentar, meu nome é Beatriz, eu sou aluna do segundo período de, de área de produção e faço parte da área de assuntos acadêmicos do CAEP. E hoje, para a gente começar aqui com a nossa primeira pergunta, que é sobre justamente contextualizar a área, né? Então, o que seria a cadeia de suprimentos que é o que dá nome a essa área 2?
1: A cadeia de abastecimento, cadeia de suprimentos ou supply chain tem diversos nomes aí que são tratados por especialistas, pessoas catedráticos, né, acadêmicos ou, ou profissionais, é uma área fantástica é, e basicamente adquiriu uma importância muito grande a partir dos anos 90, é, onde é, principalmente organizações de consultoria começaram a dar uma relevância é, trabalhando toda a cadeia. Quando eu digo toda a cadeia, supply chain, cadeia de abastecimento, ela toca basicamente toda a parte de planejamento, né? então planejamento de compras, planejamento de produção, planejamento de distribuição, planejamento integrado, a própria área de compras, é, depois vem a área de manufatura e também a área de distribuição, Logicamente, existe uma interface muito grande com outras áreas importantíssimas dentro da organização, como é o caso de vendas, de marketing, área de finanças, área de recursos humanos. E, basicamente, o que é a cadeia de abastecimento e que consiste? né? Porque eu acabei de falar de alguns processos, macro processos, que compõem a cadeia de abastecimento, mas nada mais é do que é aquele jargão, aquela frase importante que o pessoal comenta há muito tempo, que é você transportar, mover, produzir é, produtos é, e serviços ao longo da cadeia a, atendendo às necessidades de consumo, às necessidades, necessidades de clientes, é, dentro de um nível de serviço adequado, sincronizando e integrando os vários processos. É, e, e por que a gente fala de supply chain, cadeia de abastecimento? Porque, basicamente... É, nós usávamos o conceito de distribuição física no passado, que era muito mais expedir o produto, levando o produto até o, o cliente ou até o consumidor. É, depois veio o conceito da logística, onde se internaliza muito mais é, elementos de armazenagem, elementos de transporte, logicamente tem toda a parte de planejamento é embutida, mas a logística ela é um componente de supply chain e um componente extremamente importante. Então, dentro de todas eh, essas condições, esses eh, critérios, a supply chain começou a ter uma importância muito importante ou muito relevante eh, para ser menos enfático, é, e dentro disso, as empresas, as grandes organizações começaram a criar a posição de diretor de supply chain, é, é, vice-presidente de supply chain, isso em vários segmentos, no segmento de cosmético, automotivo, é, farmacêutico. Então, essa importância, é, ela foi transferida para dentro da parte organizacional, da empresa, de tal maneira que pudesse ter uma visão mais holística dos processos. É, é, muito tempo atrás, eu diria 20 anos atrás, existia uma visão voltada para quê? Voltada para é, processos é, muito estanques, silos, ou seja, é, é, a parte de distribuição separada de compras, que era separada de planejamento. Então, essas empresas, é, é, essas funções, elas não se falavam dentro da organização. Com a criação de supply chain é, e, e do conceito, isso mudou. Né? Não que as atividades dentro da organização tenham mudado. Né? Os processos continuaram existindo. Agora, eles ganharam... Uma, uma roupagem diferente exatamente em função da integração. Os indicadores de desempenho passaram a ter uma importância significativa porque nós tínhamos uma visão muito mais completa, muito mais holística da cadeia. Né? Então, essa, essa é uma importância, é uma relevância de supply chain. Eu me alonguei um pouquinho aqui na descrição de supply chain e eu gostaria de saber se o professor Lúcio gostaria de complementar alguma coisa aí, professor. É,
2: obrigado aí, Paula, a riqueza da sua resposta foi bem relevante, é, talvez um, um breve resumo, né? as pessoas têm que entender que a cadeia de suprimentos ela parte lá da matéria-prima, né? dos fornecedores, passa por todos esses processos que você comentou, né? seja por produto, hoje até por serviços, né? existe essa parte de suprimento de serviços, né? que às vezes não, não era dado a devida atenção, até chegar ao cliente, e, e aí pegando só um gancho, né? quando você fala do planejamento né, da parte relacionada a compras, também tem associado ao planejamento ao fornecedor. E esse fornecedor está associado a uma qualificação, a uma sessão, para que ele faça realmente parte desse processo como uma parceria. Né? E, e diferente como você mencionou, né? quando era no... eram coisas estanques, né? cada um é, olhando o seu negócio. E a cadeia de suprimentos, acho que ela veio contribuir justamente para criar esses elos, né? o próprio nome, diz, né? a, os elos, né? a conexão desses elos ao todo de, ao, em, em todo o processo. Então, do fornecedor, partindo da matéria-prima, do próprio fabricante, aí vem a parte de distribuição, depois, é, talvez até o varejista, chegando realmente no cliente, aquele que vai... Consumir, seja o produto e seja o serviço. Então, acho que esse ponto aí associado ao fornecimento, é, é, dando como ênfase aí a parte dos fornecedores, acho que seria bacana também complementar. Né? Mas, então, dizendo também nessa parte de avaliação, como você bem colocou, a parte de ação, toda a política envolvendo a, a gestão de compras e de suprimentos. Acredito que esse seja a, o complemento aí à a, a sua. Brilhante resposta né, daquilo que você bem conceitou.
0: Sim, e vocês comentaram bastante sobre essa questão de diversos processos e que vai desde ali da, do início até o final né, de toda a produção, em todo o processo né, realmente envolvido com o que a gente está analisando. E aí a nossa próxima pergunta é justamente sobre isso. Como é uma coisa muito ampla e que está em toda a empresa, né, como que a gente identifica... Qual, onde está os problemas? Então, o que que a gente, onde, como a gente identifica o que a gente precisa melhorar? Existe alguma técnica? Como é que funciona?
2: Vou, vou começar respondendo essa e até a gente vai falar de algo que está associado talvez não aos processos, mas sim à própria técnica, que seria uma filosofia. Uma coisa muito importante, e isso não é só na cadeia de suprimentos, em qualquer atividade operacional está associada à filosofia Lean. E a filosofia Lean, ela traz justamente uma coisa importante, que o princípio dela é identificar os desperdícios. Então, para a gente saber da onde está tendo problema, é justamente aquele é, setor, talvez, de maior criticidade, que ele tem um tempo maior, que ele tem um recurso restrito. Então, a identificação de todos esses desperdícios possibilitam a partir de, até de técnicas associadas à qualidade para que se busque a solução do problema. Então, é, não é porque é da cadeia de suprimentos, poderia ser da cadeia produtiva, podia ser de serviços, podia ser de um ambiente administrativo. Então, entender claramente esse processo de identificação e isso dentro da engenharia de produção, ele tem que ter muito esse olhar né, da, do, do lado enxuto realmente para usar o menos o recurso possível para que ele consiga né, maximizar aquilo que ele tenha de desempenho, porque, no final das contas, para qualquer organização, tirando que é filantrópica, ela tem que ter é, rendimento né, financeiro, porque ela vai ter que ter uma sustentabilidade. Então, para que ela, até esse ponto, ela partir onde? são os problemas. E a identificação desses problemas seja excesso de estoque, seja superprodução, seja má qualidade do fornecedor, são pontos que, a partir da identificação, por meio de técnicas associadas à, à, à gestão da... Que também é uma das áreas né, da engenharia de produção, é, no intuito aí de se definir causas, quais são essas causas, como são provenientes, como criar um plano de ação para estabelecer isso. E, acima de tudo, dentro né, da quando se fala do, de, um, de uma solução de um problema, é a melhoria contínua. Porque a partir do momento que você seleciona aquele problema, outro problema passou a ser crítico. Então, esse processo ele é um ciclo realmente né, de continuidade, né, o ciclo que muito se chama pelo PDCA, né, ou seja, de você identificar o problema, planejar, executar e avaliar se realmente aquilo está sendo é, benéfico para o processo como um todo, porque olhar o problema, ele individualmente, talvez não mostre como um todo no, no, no processo a, que, a, a devida relevância. E aí a gente pega, por exemplo, quando se fala da cadeia de suprimentos, né, os elos envolvidos, porque não está só dentro da organização, ele está em outra organização e está num processo também de, de, de movimentação, de, de transporte entre o fornecedor e a montadora, fabricante, enfim, entre a fabricante e o distribuidor, entre o distribuidor e o cliente. Então, são, são coisas que muitas das vezes, talvez a gente vá aprofundar isso muito mais à frente, que são características que muitas vezes não são tão controláveis. Ah, como é que eu vou controlar o que está acontecendo no trânsito o tempo todo? E, de repente, eu tinha uma urgência em relação a uma entrega. Ah, temos aplicativos hoje que nos mostram o melhor caminho, enfim. Mas que quando você planeja, quando você coloca lá da, da literatura, nem sempre essas variáveis são tão, apesar de ser claras, né, de você realmente considerar. Então, acho que, assim, por a identificação do problema, talvez a filosofia ali seja né, o, o ponto principal. aí. E você, Paulo, o que, que você complementa aí?
1: Bacana, fantástico aí, professor, trouxe aí elementos extremamente importantes para essa questão que a Beatriz é, colocou, é, o que eu colocaria é, também nessa nossa conversa aqui, nessa nossa prosa, vamos chamar assim, é, um, é a condição de mercado, né? ou seja, é, nós temos que olhar a característica da nossa cadeia de abastecimento e as melhorias que nós vamos provocar na cadeia de abastecimento à luz da demanda do mercado, ou seja... Como é que é a experiência do cliente? Como é que o cliente se comporta? É Como ele quer comprar? Como ele quer receber? Onde ele quer receber? Então, esses são importantes é, elementos aí que é, é a história de entregar no lugar certo, pelo preço certo, na quantidade certa, é, fazendo as medições corretas e tudo mais. Então, é... é a, eu concordo, eu acho que a filosofia Lean ela é fantástica e o uso das ferramentas, né, professor? O uso das ferramentas dentro da organização, ela passa por diferentes níveis. Então, nós temos a parte estratégica, a parte é, tática e a parte operacional. E nós temos que entender muito claramente quais são os limites dessas partes e como elas se integram e influenciam entre si, porque muitas vezes fazer um planejamento estratégico e não fazer a comunicação até chegar na operação, vai fazer com que a operação trabalhe sobre stress ou trabalhe de uma forma equivocada. É, por exemplo, é uma outra, um outro aspecto e eu vejo muito nas atividades que eu venho realizando ultimamente é a falta de planejamento operacional e a falta de planejamento tático, ou seja, tem muito de estratégico e pouco de planejamento na base. E além de ter o estratégico, isso não é comunicado para o resto da, da organização. Então, nós temos várias filosofias e ferramentas que podem ser aplicadas. Seres Operations plan que é planejamento de vendas e operações, é, é um outro conceito bastante interessante que pode ser aplicado. Mas eu concordo em gênero número e grau a parte do Lean Manufacturing e as ferramentas que compõem o Lean, né? A filosofia do Lean é, é importantíssimo para a organização, e aí, professor, você foi muito feliz ao falar que isso não se aplica só na manufatura, nós temos lean supply chain, lean Logistics, né? Então, é, essa é uma atenção que nós precisamos ter, principalmente quando olhamos pela perspectiva de otimização, né? Otimização de custo, otimização de, de processos e o que precisa ser feito, porque às vezes o que vale para uma empresa não vale para outra mas é importante olhar o que uma está fazendo para tirar ideias para a sua organização e é importante para fazer hoje hoje as empresas precisam estar preparadas é, para competir e para atender eficientemente e eficazmente o cliente para não é, ter problemas futuros né então a sobrevivência é, é regra aqui
0: sim e agora saindo um pouco do assunto da cadeia de suprimentos em si e indo um pouco mais para a logística, um tema que está em ascensão agora, né? É, tanto em, na literatura quanto na prática em si, é a logística reversa. E aí a gente queria conversar um pouquinho por que isso que está ganhando força agora?
1: Ah, aí, Beatriz, é importante que se diga o seguinte, é, a logística reversa, é, ela tem ganho-força, ganha principalmente nesse momento aqui, em função de um conceito é, chamado ISG, né, que é toda a parte de, de ambiente, a parte de sustentabilidade, a parte de governança, é, que começou aí no, nos anos 2000, né, em função muito da conscientização das pessoas, dos, dos eh, governos eh, em relação a, ao nosso planeta, né? A logística reversa, na realidade, ela já existe há um bom tempo, né? Ela era chamada muito mais de retorno, mas nós temos o nosso querido Paulo Roberto Leite, né? Que é um professor também, escreveu livro nessa área é, e, e destacou muito a importância da, da logística reversa, é, e, essa, e essa importância, ela se traduz numa necessidade hoje, inclusive em 2014, houve uma uma, uma certa imposição, uma regra né, de, de, de eh, iniciativas voltadas para eh, resíduos, né, principalmente resíduos sólidos, onde as empresas eram eh, convidadas, entre aspas, a dar um trato a, a esses resíduos. Então, a partir daí, o que aconteceu? Falar em pneu, em pilha, em plástico, ou seja, coisas que nós colocávamos no mercado... Ah, e, e até subprodutos, produtos obsoletos, como é que nós íamos recuperar isso? Como é que isso ia é, é, voltar para dentro da organização ou dar um, uma destinação é, para aquilo? É, demorou um pouco, hoje tem uma importância significativa, inclusive nós, como, como pessoas, é, nós enxergamos e estamos conscientes de que se nós não tratarmos é, do meio ambiente adequadamente, nós vamos ter um problema muito sério é, com relação à energia, um problema sério com água, é um problema sério do ar que respiramos. Então, hoje existem algumas iniciativas, dentro do contexto, inclusive, eu posso trazer aqui da logística reversa, que é, é o, o buscar zerar né, a quantidade de carbono que é emitida através de outros tipos de veículos. Então, veja, você fez uma pergunta da logística reversa, eu acabei migrando aqui para a sustentabilidade, nós já estamos chegando no veículo elétrico. Então, todas essas coisas elas se conectam e conectam muito bem. Então, o importante hoje na organização é dar um trato à logística reversa, porque se nós olharmos os grandes sistemas de gestão, por exemplo, os grandes sistemas de gestão, eles não tratam a logística reversa como deveria ser tratada. Por quê? Porque é um elemento que é, ele não é convencional. Né? É, mas hoje já existem ferramentas, é, que olham com carinho para esse lado da logística reversa e como recuperar isso. Não só ferramentas, mas algumas iniciativas de, de startups, principalmente, é, que ajudam a... Como é que eu vou coletar a pilha? Né? Então, eu vou colocar em diversos lugares, é, 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 de, é, lugares, é, caixas, cestos, para poder botar a pilha ali. É, outras empresas se especializando em fazer logística reversa desde a coleta até dar a destinação para ela ou levar para uma indústria ou fazer a reciclagem que ganhou muita fama com a latinha, né? Ou, ou seja, é, a reciclar a latinha hoje é muito mais do que você fazer uma reversa para reaproveitar o produto. É, reciclar a latinha ou... A, a, a garrafa PET, hoje gera sustento para muitas famílias, então, ele tem um aspecto social extremamente importante aí. Então, a logística reversa, é, e, e eu gosto muito de olhar por essa perspectiva, né? muitas vezes a gente olha só pela perspectiva é, Pra, para a organização, do mercado para a organização, não, tem, tem um lado é, que nós precisamos dar uma atenção muito grande também, que é o lado social, né, então por isso que ESG, né, ESG é, que é Environment, Sustainability, Governance, são elementos importantíssimos é, para as organizações, e não só organizações, ou seja, precisa conscientizar as pessoas. E aí eu me lembro, Beatriz, você não é desse tempo, não sei se o professor Lúcio é, do sugismundo Mundo, né, das campanhas que eram feitas para poder limpar as ruas. Ah, que saudade que eu tenho do Sugismundo, onde tinha cestinho para todo lado e uh, havia uma divulgação, um marketing muito forte e as pessoas olhavam isso com muito carinho, ou seja, ninguém jogava papel na rua. Né? Se jogasse papel na rua, ah, você é um Sugismundo, né? Então ele ia lá, e pegava o papel e jogava no cestinho. Quem sabe a gente precisa recuperar eh, de novo essa divulgação aí para conscientizar melhor ainda as pessoas. Professor, qual o seu complemento?
2: É, acho que perfeito né, se, se lembrar disso, né? A gente retoma a infância, né, professor Paulo? E acho que você pegou um ponto bastante importante quando você fala lá dos resíduos sólidos, né? E a gente conotar o Brasil, né? Que a política lá de 2010, né, a política nacional de resíduos sólidos, que ela tinha até, como você bem frisou, né, até 2014 para ser implementada por diversas empresas. E aí, quando a gente está falando resíduos sólidos, não é só o lixo orgânico. É tudo aquilo que é gerado, inclusive até o que você falou agora, né, da própria varreção, né? Porque também essa parte da poda, não sei o que, ela também tem que ter um destino. E, e, um, e um ponto muito importante, assim, né, é a gente tratar um pouco em números, né? O Brasil, para cada brasileiro, ele já um quilo de lixo orgânico diariamente. Então, assim, é muita coisa, né, pelo tamanho do país. Né, assim, para onde vai todo esse lixo, né? e, e a gente não consegue trabalhar todo ele, aí então que, que muitas vezes não é tratado, e a gente que tiveram no mundo, é, Olimpíadas, e tudo até de horas realmente, gera uma quantidade muito significativa em relação a esses resíduos. E aí quando vem para o lado social, né, e aí você frisou bem a latinha, e eu, é, às vezes, eu, 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 na aula de logística, eu falo isso, né? não que deva ser correto, mas se a gente jogar uma latinha na rua, isso vai ficar mais de 10 minutos na rua, porque as pessoas entenderam o valor que ela tem. Então, diferentemente de jogar um papel, e esse papel, se ninguém passar para varrer, ele vai ficar lá, a latinha, a pessoa não tinha a latinha para um sustento, um ela sabe que precisa... Então, uma coisa, né, pegando até o lance do Sugismundo, né, é um lance cultural que a gente vai ter que voltar para a educação básica lá e ensinar para eles sobre coleta seletiva, né, que talvez seja o princípio aí daquilo que a gente pode falar enquanto logística reversa. É e aí a gente vai chegar no final, começou né, pensando na lei lá, hoje, não aconteceu momento a COP 26, ou seja, falando justamente sobre todo esse tema climático e muito do que as empresas estão também produzindo. Então, o repensar. Agora em São José dos Campos, né? Agora São José dos Campos vai ter uma linha verde com ônibus elétricos. São José tem é, carros elétricos compartilhados, mas é muito pouco. Né, se a gente pensar no todo, o tamanho do potencial que o Brasil tem para isso, né, demanda incentivo, demanda, né, o repensar das empresas, né, tantas disputas que existem, né, que não é o caso aqui, porque a gente quer tratar o quê? O sistema realmente operacional, então, para a gente fechar o gancho da logística reversa, e ela vem em paralelo a algo que chama a economia solar. então, Tratar a logística reversa é também uma atrativa da economia circular. E aí, quando a gente está falando de né, R's, né, às vezes tem três, mas são oito R's, na verdade, porque, no final das contas, tem o repensar. A gente precisa repensar uma série de coisas para gente reduzir essa quantidade né, Isso faz muito parte da sociedade, do consumismo, enfim. Né, então, esse repensar ele vai influenciar muito na logística reversa. E aí, né, quanto ao ICG, acho que esse aí é o, é o ponto-chave que né, hoje tem até... As pessoas estão se qualificando para isso. A, a Bolsa de Valores só vai aceitar empresas que tenham essas, essas políticas claramente definidas. E como você bem falou, professor Paulo, a gestão de tudo isso. Então, são pessoas capacitadas com cargo de vice-presidência, com cargo de diretoria, porque é realmente relevante esse ponto, então, bem frisado aí, é, e talvez a logística reversa seja né, o, o, o grande ganho que a gente precisa para talvez salvar o planeta aí dos próximos anos. Né? Maravilha.
0: Sim, e uma próxima pergunta: justamente vocês falaram que já trabalharam né, na área e dão, já, dão, já deram ou dão aula né, sobre o assunto. E aí, a nossa próxima pergunta é justamente sobre isso, sobre qual é a diferença né, do que a gente vê numa sala de aula para o que acontece na prática em uma empresa.
2: Eu vou começar respondendo, até porque, como o professor Paulo é o autor do livro, aí ele vai, né, então, daí ele, ele tira a, a prova dos nove. Eu, eu falava muito quando eu entrei para a academia, quando eu saí da Embraer e eu vim para a academia, eu dizia que muitas das coisas que estavam nos livros, na hora da realidade, era diferente. Por quê? Porque lá ele envolve uma série de coisas, e principalmente pessoas. Então, esse requisito é muito importante. É lógico, até hoje, o próprio desenvolvimento educacional, principalmente o universitário, que também tá caminhando agora né, até para o ensino médio e fundamental, é o lado, por exemplo, dos projetos. É o lado da prática, não só do estágio, mas é ali que realmente passa a entender que aquele conceito é fundamental que muitas vezes nas empresas não são aplicados e como a gente falou até no, no questionamento anterior né na parte operacional meio que sai fazendo a ah, estratégia a gente faz tudo aquilo mas na hora do operacional isso até é uma característica nossa a gente planeja pouco porque a gente tem aquele a ideia do sair fazendo então muito dessa característica do que é a diferença da teu da sala de aula, é que assim a gente pode dizer, para a prática, é justamente o um envolvimento com variáveis que muitas vezes elas são, digamos, incontroláveis daquilo que realmente a gente possa é, executar de uma forma que é uma conta, né? Então, e, e não é simplesmente isso. Então, acho que talvez essa seja a grande diferença. Por isso que hoje, né, muito das instituições, né, estão buscando esse lado prático, com projetos contínuos, a relação empresa-escola, né, de, de, de conseguir realmente mostrar para o aluno, para a aluna, aquele desenvolvimento do que vai ser na realidade. E, lógico, né, levar essa parte teórica, de, conceitual, para dentro das empresas. Principalmente para as pequenas empresas, que muitas das vezes... Né, ela acaba tendo um gestor que é uma empresa familiar que era do pai e sempre deu certo, só que hoje, né, até no nosso primeira pergunta, né da parte da competitividade, hoje a, a competição é, é, é muito árdua, então qualquer real, ele faz uma diferença muito grande, então nesse sentido né até para eu não me alongar e deixar realmente o especialista da área falar, é isso, né a, a parte dessas variáveis incontroláveis no dia a dia da prática. Diz aí, professor Paulo.
1: Professor Lúcio, fantástico, muito legal a, a sua ponderação e colocação, e eu concordo contigo, eu acho que existe um espaço muito grande para a gente trabalhar esse, esse contexto e essa relação universidade-empresa, e empresa-universidade, é, eu sinto que há uma distância significativa entre os dois, algumas universidades trabalham muito o que está acontecendo é, em termos de negócios hoje em dia, porque nós sabemos que há uma evolução é, constante, aliás, o que é constante é a mudança, né? essa que é, é uma frase, não é minha, mas é muito utilizada, é, e isso é importante é, entender. É, eu vou até pegar aqui uma, uma, um gancho do meu livro é, e o porquê que eu escrevi esse livro. Né? Na realidade, eu comecei a escrever o livro em 1997. Né? É, hoje ele está na quarta edição. Mas eu trabalhava nesse período na Unilever, né? que é uma grande empresa, tive esse privilégio é, e sou muito honrado por isso. E eu viajava muito para os Estados Unidos e para a Europa. Eu tinha uma função onde a minha presença... É, principalmente em países como Inglaterra e Estados Unidos, era bastante frequente. Quando você ia para uma grande livraria, você encontrava os livros de supply chain, você encontrava a conexão da empresa com a universidade é, muito bem estabelecida, né? e no Brasil nós ainda estávamos engatinhando, nós falávamos de logística, nós falávamos de compras, de distribuição, mas não falávamos nada integrado. Então, eu conversei, inclusive, com alguns grandes professores é, que me influenciaram na escrita do livro, que são autores famosos como o Balu, o Lambert, né, então eu tive esse privilégio de conversar com esse pessoal, em, até por conta de, de atividades da, da Unilever, e eles falaram para mim, é, Paulo, escreva um livro, né, escreva um livro, e foi o primeiro livro de supply chain que a gente lançou no Brasil, trazendo casos de negócio de empresas brasileiras e internacionais então eu me recordo bastante tinha empresa como Magazine Luiza, como Vision, como HP, General Motors né? empresas que as pessoas escreviam os casos nas próprias empresas escreviam os casos para poder colocar no livro, então algumas delas é, eu sentia essa facilidade, outras demoravam tanto para poder publicar um caso né? eu, tive, eu atrasei o livro eu, em seis meses porque uma grande empresa precisava precisava de uma aprovação internacional para poder colocar o caso no, no livro. Então, eu começava a pensar o seguinte, a relação uh, com, com a universidade ela estava muito é, debilitada nesse momento e vice-versa. Né? Como eu trabalhei em grandes empresas e sou professor há praticamente 40 anos, né? É, é, professor para mim é uma segunda carreira, eu sinto muito essa distância ainda hoje, porque como consultor eu converso muito com as áreas de RH e converso muito com, muito com os executivos de supply chain e há uma dificuldade muito grande, muitas vezes em que os entrevistados é, entendam algumas iniciativas que estão acontecendo como essa que o professor Lúcio falou do, do Lean Manufacturing do Lean Logistics ou, ou seja, hoje as universidades já estão ensinando isso é, mas ainda há uma debilidade muito grande. E quando você não conhece certos assuntos, quando vai passar por uma entrevista, e é por isso que um podcast, ou Beatriz, como esse aqui, é extremamente interessante, porque as pessoas ouvem e começam a se aproximar é, de palavras como supply chain, de como o Lean Manufacturing, que o professor Lúcio é, trouxe à tona, é, PDCA, que ele também falou, apesar de ser alguma coisa muito antiga, é lá da época do Deming, né, de 1900 e bolinha, a gente diz aqui, né, 1930 e pouco. Então, é, é antigo, mas é uma ferramenta que é bastante útil e utilizada hoje. E essa ênfase lá no meu canal Prosa com Bertaglia, eu faço papos, debates, inclusive o professor Lúcio está convidado a prosear comigo eu faço bate-papos nessa relação universidade-empresa, né, exatamente para aproximar isso. É, e aí, é, uma Andorinha só não faz verão, então nós precisamos trabalhar né, para fazer as coisas acontecerem. Parabéns, professor, eu gostei aí do, do, da, da sua resposta, e esse é o meu complemento aí.
0: E para a gente finalizar esse nosso episódio, a última pergunta, é, e aproveitando o gancho que o Paulo me deu muito bem, para falar a verdade... É, você falou realmente é para ouvir as pessoas começarem a entender melhor as áreas da engenharia de produção e verem o que, que elas querem né? realmente se aprofundar e estudar um pouco a mais. E aí a nossa próxima pergunta é justamente a dica para as pessoas que estão ouvindo esse podcast ou, e tiveram interesse, ou já tinham um interesse anterior e aumentaram ainda mais a vontade de estudar sobre o assunto... Como que elas podem sim, buscar conteúdo né, e se especializar nessa área e se preparar para o mercado de trabalho? Principalmente levando em conta né, essa grande distância entre essa diferença que vocês estavam comentando realmente entre teoria e prática. Quais são algumas dicas que vocês dão nesse assunto.
1: Bacana, Beatriz, eu acho, eu acho extremamente pertinente essa pergunta, até porque ela coloca em evidência um conceito que também não é novo, é um conceito que tem pelo menos aí 60 anos, que é o, o lifelong learning, né? ou seja, é a aprendizagem contínua é o aprendizado é, para a vida toda. A, a, a ONU, né, através da, da Unesco, é, criou é, esse conceito é, em 1960, se não me falha a memória aqui, é, exatamente para colocar em contexto é, uma situação de que as pessoas precisam buscar o conhecimento de uma forma constante, e hoje mais do que nunca. É, e por que isso? Porque, na, na realidade, nós temos uma influência muito grande da mídia, né? É uma influência muito grande do que nós chamamos de mundo vulca, mundo BUNNY, ou seja, tudo é muito complexo, é muito volátil, as coisas é, 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 acontecem muito rapidamente, né? a nossa comunicação, é, hoje fala-se muito rapidamente pelo WhatsApp, por exemplo, eu, as pessoas não, não querem responder mais por e-mail, né? ou seja, vou, vou fazer por WhatsApp, que, que é muito mais, mais fácil. Aliás, Beatriz, você me convidou aqui pelo WhatsApp, então, então para fazer esse podcast, é muito rápido, né? é rápido para receber e é rápido para responder. Então, é, dentro desse contexto que, que eu estou comentando aqui, a questão é... Como é que eu convivo com uma tecnologia em, em um mundo com muita velocidade? É, nós estamos nos transformando em pessoas é, extremamente superficiais, é, desculpe a, a palavra, ela é uma palavra bastante pesada se a gente for olhar isso, é, mas não é culpa nossa, é, 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 na realidade nós temos que nos ater ou prestar atenção em algumas coisas que são é, substanciais, ou, ou seja, é, o que eu faço do meu dia a dia, né? eu tenho a, os meus momentos de ócio, lógico que eu tenho que ter, né? é, até porque isso é extremamente importante, é, é, ser ocioso nos possibilita ser criativos também, mas ao mesmo tempo, é, quando eu estou dentro da minha empresa, ou quando eu estou preparando a minha aula, é, o que de novo eu estou trazendo para essa educação e esse aprendizado continuado, né? então ou, ou, eu como professor, por exemplo, eu não consigo repetir uma aula é, mesmo que o assunto seja o mesmo Eu sempre, tenho certeza que o professor Lúcio também faz isso Eu sempre vou buscar alguma coisa diferente Porque o mundo está mudando Eu estava lendo ontem um, um artigo Onde é, os republicanos lá dos Estados Unidos Eles estão elaborando um documento Dizendo que, olha que interessante isso Que supply chain nesse momento aqui, é mais urgente do que o lado social. Então, em invés de você botar dinheiro no social, bota dinheiro no supply chain. Aí você fica pensando, poxa, mas por que isso? Né? Sim, porque a forma como as coisas estão acontecendo, a falta de materiais, empresas não podendo entregar seus produtos, aumentando o preço de combustível, aumentando o preço de produto, geração de desemprego, ou seja, se a cadeia de abastecimento ela não for tratada de uma maneira adequada, vai gerar muito desemprego, vai gerar inflação, né? e nós podemos ter problemas eh, globais, o professor falou de globalização aí no início da nossa da nossa, a, do nosso podcast aqui, eu ia falar de novo da nossa prosa, né, então do nosso podcast, e, e, e isso é muito, é muito importante então, é, essa, essa reciclagem, eu não gosto muito da palavra reciclagem é, do aprendizado, até porque reciclagem, nós estamos falando lá de, né, de refazer produto, moer a garrafinha, a latinha tal, e tal, e botar o produto de volta no, no, no mercado mas, é, é Ver esse conhecimento. Né? Tem um conceito bastante interessante, é uma expressão, é, que é, é você precisa aprender, é, desaprender, reaprender. É, e, e não é, é, é balela isso. O desaprender significa o seguinte: tem muita coisa que nós já aprendemos é, que precisa ser revisto, já não serve mais, já era, já foi. Né? Então, é tirar lá da nossa cabeça e botar coisa nova. Então, esse aprendizado contínuo é importante. E como mensagem final para eu passar aí para o professor Lúcio, é, seguir adiante, é, é, eu queria colocar o seguinte, isso não é fácil. Quando você entra na internet para navegar num site, já vem uma propaganda, vem um novo site. Então, aquilo que você foi olhar, de repente você está navegando e o que você deveria buscar em 10 minutos faz duas horas, horas que você está lá e não buscou aquilo que você queria em dez minutos. Então, essa, essa disciplina para ter a dinâmica da pesquisa, ela é extremamente importante. Eu espero aí que eu tenha contribuído, Beatriz, e, 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 e para mim essa é a chave da questão é, da educação, né? o, o aprender e a, vou trazer uma palavrinha, professor, me desculpe, É protagonismo, o aluno tem que ser protagonista.
2: Perfeito aí, professor Paulo. Até é difícil completar uma resposta dessa, mas eu quero pegar um gancho aí em relação às competências do engenheiro de produção que a própria ABEP, Associação Brasileira de Engenharia de Produção, coloca. E uma delas é aprender sempre. E aí acho que você é, é o aprendizado contínuo. Isso não é só do engenheiro de produção, isso é do ser humano. Isso é das máquinas, né? Então, o está caminhando. E aí, pegando isso que você falou, né? A gente é imediatista, né? A gente já quer o resultado daqui a 10 minutos, 15 minutos, né? Então a gente já quer saber aquilo e aí a superficialidade acaba acontecendo porque a gente não dá o devido valor para aquele conhecimento. E aí, quando a gente está falando de conhecimento, esse conhecimento ele, né? ele não é só o conhecimento tácito, né? E aí que a gente tem que levar isso realmente a fundo. Então, a o aprendizado contínuo, ele se faz necessário. Então, a gente também tem que saber o que olhar, buscar realmente referências, e essas referências científicas, acadêmicas, né, de especialistas realmente do mercado, que muitas das vezes eles acabam né, tendo um acadêmico, eventualmente em uma palestra, eventualmente numa uma aula de pós-graduação, mas são aqueles realmente que têm a visão. E aí, acho ponto-chave em relação à cadeia de suprimentos é justamente o que está acontecendo no planeta nesse momento. Quer dizer, é, não estamos fazendo propaganda, mas daqui a 10 dias o General Motors vai parar 5 meses, porque ela não tem pés. Então, por que não tem um bendito semicondutor que está faltando no planeta inteiro? Ou seja, e aí tem que sair lá da China, ele tem que pegar um navio para navio, no Subir a serra lá e para chegar em São José dos Campos. Então, assim, a distância logística ela é fundamental. Né? Não, 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 não digo que ela seja tão relevante quanto o social, porque o social também é. de repente, isso não vai O social, está sendo influenciado por todas as características. É hoje está falando de supply chain 4.0, logística 4.0 que é a indústria 4.0. É lógico que se a gente pensar no Brasil, muito ainda o que acontece, a gente está lá no 2.0. A gente ainda tá meio no PDC de algumas coisas. A oportunidade que existe para melhoria de muitas das empresas do país, para caminhar realmente por uma por uma automação realmente é, sem o uso do, da, da parte operacional da, da mão de obra, e sim da parte intelectual do ser humano. Então, acho que o lado também da logística 4.0 é, um, é um. Tem cursos aí surgindo que pode realmente mostrar, talvez, de novo, né, a gente não, não, não recebe patrocínio aqui de ninguém, né? a Amazon tem feito muito isso, né? de, a parte de distribuição dela, de como ela faz, totalmente robotizada, enfim. Então, acho que também é um um gancho que eu deixo aí, mas esse aprendizado contínuo, ele tem que existir, e ele só vai existir, né, da, da importância que cada um vai para aquilo que ele quer desenvolver, e esse desenvolvimento ele vai ser pela pesquisa, tá bom? Obrigado aí, Beatriz, foi realmente um prazer aqui poder contribuir um pouquinho, né, ainda mais estar do lado do professor Paulo aí, eu hoje aqui mais aprendi do que eu pude falar.
0: Sim, eu queria agradecer muito vocês por terem aceitado o nosso convite, por estar aqui conversando com a gente. É, professor Paulo, eu vou estar deixando o link do seu canal na descrição desse podcast, então, pessoal que se interessar sobre o assunto e quiser buscar mais, vai lá no canal dele que ele tem alguns vídeos sobre o assunto.